0: Los astros de Houston dicen, ¿qué Carlos Correa? ¿Quién es ese? Sobre eso y mucho más en breve. familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompañan desde Puerto Rico Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado. Y sí, familia. Y Carlos Correa, eso es lo que yo pienso que, que dice José Altuve y compañía. Estamos aquí en forma, ¿verdad? De... de no, de forma de relajo. Carlos Correa fue, ha sido un gran jugador. Eh, en tiempos pasados ha sido el corazón del equipo, pero en estos momentos el equipo de Houston tiene 24 ganados, 14 perdidos. Están primeros en su división en el oeste de la Liga Americana, seguidos muy de cerca, sorpresivamente por los angelinos de Los Ángeles, que están en segundo lugar, pero Houston está ganando. Está, perdón, en sus últimos 10 partidos tienen, una, tienen un récord de 7 y 3 tienen un diferencial de carrera de 42 carreras en casa juegan para 9 y 4 y en la carretera juegan para 15 y 10 muy importante que tienen un récord positivo cuando juegan contra equipos que juegan por encima de los 500 contra equipos que juegan por encima de los 500 tienen un récord de 9 y 7 ahora todo el mundo dice, wow, Houston está jugando muy bien. Están jugando extremadamente bien. Y sinceramente, aparentemente, no han extrañado a Carlos Correa. No es que Carlos Correa esté teniendo una, una gran temporada. Lamentablemente está teniendo una temporada por debajo de su nivel. Pero es como diciendo, ¿quién? ¿Quién hace falta? Alfredo, buenas noches. El factor ha sido el novato que tiene ese equipo de Houston. Tiene un mejor WAR. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido esa, esa verdadera diferencia?
1: Bueno, este, Raúl, este equipo, ¿verdad? estamos ahora concentrándonos solamente en, en Carlos Correa, porque lo que ha sido eh, más reciente. Pero este equipo se ha sabido reponer de pérdidas de jugadores élite anteriormente. Queremos recordar que este equipo perdió a George Springer, que era su primer bate All-Star, tremendo pelotero. Y antes de eso habían perdido a Gerrit Cole también que fue parte de esa rotación y era un as en el montículo. Así que no es la primera vez que ellos pierden una, un jugador clave y como quiera mantienen este nivel de juego y se mantienen ganando. Ese equipo de Houston es un equipo bien balanceado y como bien dice, ¿verdad? Eh, en el momento... Jeremy Peña tiene un guard de 2.2 según Baseball Reference comparando con el punto 6 que tiene Carlos Correa al momento y los numeritos de Correa todavía no están al nivel que, que van a estar y sabemos que, que van a seguir mejorando durante la temporada pero sí hay que, darle, hay que darle mucho crédito al trabajo que ha hecho el joven Jeremy Peña sabíamos que era un gran prospecto eh, venía bien recomendado y, y ha sabido poner, poner el bate donde estaba eh, la expectativa y ha jugado, ha jugado muy bien eh, no te voy a decir que los Astros no han extrañado a Correa porque Correa trae muchos intangibles que no los podemos medir verdad aquí con numeritos y era un líder dentro y fuera del terreno pero sí eh, se ha notado que el equipo ha mantenido esta, este mismo balance ofensivo y el picheo también ha lucido bastante bien. Y los tiene en primera posición al momento y, y jugando el béisbol que los astros no tienen acostumbrado a jugar en los últimos 5 o 6 años.
0: Oye, Alfred, mira, en estadísticas tradicionales, ¿verdad? En 113 turnos tiene 31 hits, tiene 7 cuadrangulares, 21 carreras empujadas. Tiene un respetable promedio de 2.74, eh, un OVP de 3.33 y un OPS de 8.55. Este muchacho puede ser eh, está compitiendo
1: para el premio del novato del año. Sí, obviamente eh, ya ya sabíamos venía con una buena referencia y, y sí ha sabido este, llevar las expectativas como estábamos hablando eh, pero ha sido un trabajo en conjunto, ¿verdad? Peña ha tenido un buen comienzo de temporada pero ahí vemos varios jugadores de los de los astros que están teniendo buena ofensiva. Jordan Álvarez estaba, está jugando bien, eh, un bateador que, que comentábamos el año pasado, que era bien clave el, para este equipo, que eh, lo es Toker, el jardinero, también eh, está, está teniendo una buena temporada, siete cuadrangulares, 25 carreras remolcadas ya en un mes y pico que lo que llevamos, y todavía Artube pues, sigue siendo ¿verdad? la bujía al, al principio de esta, de esta alineación. Bregman, fíjate, no, no ha estado todavía a nivel de que, de que nos tiene acostumbrado, aunque tiene 22 carreras remolcadas, pero estaba teniendo solamente un 2.30, que no es lo normal para él, aunque tiene un OPS Pro de 1.29, pero esperamos un poquito más de, de este jugador de Bregman.
0: Mira, te voy a decir una cosa, Jeremy Peña es hijo, de ¿se acuerdan de Jerónimo Peña? Jugador dominicano, es el hijo, yo lo desconocía, ¿verdad? Que tiene ese pedigree, y Jerónimo Peña fue un jugador que estuvo bastantes temporadas en las Grandes Ligas. Y aparentemente, y aparentemente, Jerry Peña parece que va a ser mucho mejor que su papá. Así que buenas noticias, ¿verdad? Para, para República Dominicana. Eh, Jorge Colón Delgado. Ajá. José Artube es el líder indiscutible de este equipo en este momento. Lo había sido anteriormente. Habíamos hablado... También sobre, como lo, lo mencionó Alfredo, que Carlos Correa aporta algo que no se puede medir en número y es el liderazgo. Que hay que ver si este equipo clasifica en la postemporada. La, la postemporada es una temporada totalmente nueva. No importa lo que hiciste anteriormente. ¿Podrá José Tuve José cargar este equipo en la postemporada y de verdad olvidarse de Carlos Correa?
2: Bueno, sí, yo entiendo que sí, yo creo que yo entiendo que los Astros están jugando bien sin Carlos Correa por varios factores primero por la llegada de Jeremy Peña que ha, que ha llenado completamente ese espacio vamos a olvidarnos de lo, de lo que no podemos medir, están ganando están número uno en, en la división y Justin Verander, 5 y 1 que el año pasado no lo tenían uh -huh. o sea, ellos están jugando bien y si llegan a la postemporada, van a seguir jugando bien porque hay una mezcla de veteranía y, y juventud. Y en el caso, en el caso de Carlos, eh, a él ha estado lesionado, pero ya hoy, ayer llegó pan, jugó dos carreras. Y, 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 y a Dios gracias que Minnesota está primero, porque si no serían todavía más las comparaciones. Mira, Carlos se fue para allá y el, el equipo este, está abajo. Mientras tanto, Houston está acá. Tú sabes, ese tipo de, de conversaciones que uno escucha por las redes. Pero Correa, pues, es un pelotero tremendo. Fue el mejor Ciore de la Grandes Ligas el año pasado. Y esperamos. Porque tiene la, las lesiones lo, lo, lo persiguen. Tú sabes, esa, ese pelotazo que le dieron en el dedo, de la mano, que lo sacó 10 días, cuando estaba bateando tremendo. Que, que hay, hay, hay atletas que son propensos, que como que eso lo sigue Carlos es, un, es propenso a las lesiones pero definitivamente es un gran pelotero un supercior sure, y Minnesota está número uno Houston está número uno y yo no esperaba ni a Houston ni esperaba a Minnesota en esa posición porque ahí en este momento de la temporada, o sea, los dos me han sorprendido me alegro mucho por Jeremy Peña porque como bien dijeron está, es un aspirante legítimo al novato del año 2022.
0: Mira, otro pelotero que está haciendo una magnífica labor es Jordan Álvarez, que en, en 120 turnos tiene 12 cuadrangulares, tiene 22 empujadas, uh -huh. y Jordan Álvarez ha demostrado ser un cañón. De verdad que hay que ver si las carreras que podía producir Correa... Álvaras puede cargarla y puede producir eso, ¿verdad? Porque eh, eh, cuando estamos hablando de war, tú puedes tener un pelotero que te produzca menos, pero tienes, puedes tener, compensarlo con otro, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ver si este va a ser el caso en el war total del equipo. Mira, pero, ajá. Pero fíjate,
2: cuando cogemos las estadísticas tradicionales, pues uno puede pensar si hay alguien que puede llenar esas estadísticas uh -huh. tradicionales. Pero cuando tú coges en conjunto... A la verdad que no se nota que Carlos Correa no esté. Fíjate por todo. Eso,
0: por eso mismo te digo.
2: Mira cómo están. Mira, mira ese renglón. Uh -huh. eh, ellos lo que no tienen, ellos no roban base, salvo Toker uh -huh. Pero los demás son carreras. Mira, tienen tres, cuatro jugadores sobre 20 carreras empujadas. Uh -huh. Entonces, la segunda base es el líder en jonrones Artube. Y el novato, Jeremy Peña, está empatado en el segundo lugar con Tucker, uh -huh. con siete... Con Ronnie, o sea que en conjunto están jugando muy bien, muy bien, muy bien. El La líder perdona,
1: el, el líder es Álvarez, que lleva 12.
2: A ver. Sí, sí, Álvarez el 12, pero uh -huh. sí, actúe, perdón, sí, rectifico. Jordan 12, actúe segundo con 8, Jeremy Peña con 7, empatado con Cairo el Gracias.
0: Mira, rápido por aquí para pasar lista. Saludos a Luis Alberto López López, que dice al parecer los otros siguen demostrando que no necesitan supercontratos para hacer un equipo de postemporada. Saludos por aquí a nuestro amigo Rey Delgado, que está dice, saludos muchachos. Jorge Morgado dice, saludos a los duros del béisbol. No es lo mismo con guitarra que con violín. Hay que ver en octubre si el perfume se acaba. Más allá de los números, el ambiente, de energía que proyecta Correa. Sí, muy cierto, es verdad. Hay que ver qué va a pasar. Saludos a Tom Van Heinen, que dice, Dusty Baker es tremendo dirigente. Sí, lo ha demostrado. Sí. Y, y sigue Ajá. siendo una muy gran labor. Buen es alto, a tremendo. El saludos dirigente. a Tom. Sí. Y, y fíjate, eh, no son muchas las victorias que un dirigente te puede sumar. A veces te las resta. Pero Dusty Baker tiene la capacidad de posiblemente sumarte dos o tres victorias a este equipo. Uh -huh. eh, saludos, a Iván Sánchez, que está conectado. Francisco Manzano, saludos. Víctor Benítez dice buenas noches. Saludos eh, desde Greenville, South Carolina. Mira, Justo Moreno, el, el pasado dueño del equipo de Santurce, saludos por ahí, también está conectado. Okay. René González dice, saludos a Raúl, Jorge y Alfredo, disfrutando de sus acertados análisis. Bendiciones. Gracias, René, por siempre estar decir, presente. Félix Ignacio Rivera dice, buenas noches. Lupita Padilla, la novia de Gary Sánchez, una de las novias, dice por ahí, también presente. Eh, Luis Alberto López dice, saludos Raúl y Jorge Alfredo. Saludos desde Venezuela, que siempre está conectado. Dios los bendiga, señores, para que sigan haciendo un excelente programa. Sí, Alberto, siempre gracias por esos buenos comentarios y esa buena vibra que tú siempre nos envías desde allá. La próxima vez, aparte de los bendiciones, mira si nos pueden enviar unas arepitas, que eso también nos ayudaría. Es bueno. Bueno, Saludos a Omar Oscar Santo, que está, que está conectado, y al primo o Gualdemar Ramos, dice, linda noche. Saludos, familia, desde Harrisburg, Pennsylvania. Ahora sí. Sí. Carlos González también dice hola. Vamos. Vamos a ver por acá. Eh, fíjate, José Altuve, estaba viendo que José Altuve, están diciendo que a la misma edad que José Altuve eh, logró los 1800 hits, Pete Rose, aparentemente, alegadamente, tenía esa misma cantidad de hits. Mm -hmm. Yo veo difícil, <coughs> perdón, un poco <coughs> complicado, que José Altuve llegue a los 3000 hits. Tiene la historia en su contra. Tiene la historia en su contra.
2: Solamente tres intermedistas lo han hecho, dos de la, de, la bola, de la era de la bola muerta. Y Pete Rose era un satélite, o sea, Pete Rose estaba flotando por todo el terreno, no era una segunda base permanente, tercera, o primera. Todas las posiciones el las la cubrió, o sea, que no es lo mismo. Si Pete Rose hubiese jugado segunda base toda su vida... Mm no hubiese llegado a los 3.000 hits quizás, a lo mejor sí porque dio 4.000 puede que sí, a lo mejor eso el, el jugar en la segunda base le hubiese restado los 1.000 hits porque tenía mil, eh, tenía incogibles este, de reserva, ¿verdad? para, regalar, para regalar. sí, 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 eh, Rose es un caso extraordinario pero volviendo a, a tu pregunta original, eh, tiene Altuve tiene la historia en su contra y la segunda base al igual que el Ciore, y el, el, nunca ha habido un catcher con 3.000 mil más cerca que Iván Rodríguez es bien difícil para un segunda base llegar indistintamente de que esté que la gente lo que la gente olvida tú sabes ah que Fulano llegó ya llegó como Pete Rose pero que jugó Pete Rose y qué posición está jugando Altuve sabes hay que ver qué posición juega y mientras más cerca tú estés de la línea central más difícil va a ser llegar a la codiciada cifra
1: sí que okay. Quería decir algo más de lo de Altuve y añadir algo de ah. Houston. Mira, si como hemos dicho otras veces, sigo por la misma línea tuya, este, Jorge. Uh -huh. Artuve, por la misma estructura del física, ¿verdad? Sabemos que cuando él pierda más range uh -huh. los últimos años de su carrera, que son cuando va a estar más cerca de los 3.000, Altuve no es un jugador que se va a poder mudar quizás para la primera base, uh -huh. para terminar su carrera ahí, porque no va a poder quizás lo que le quede disponible sería batear designado en los últimos porque si, si mantiene ese bate todavía productivo pero se le va a hacer un poquito difícil porque cuando vaya perdiendo la velocidad del bate y range sí. a la defensiva pues va, no sabemos dónde se puede colocar para, para terminar esos últimos años, se le va a complicar un poquito tener eh, 500, 600 turnos en una temporada que es lo que ayuda a que tú conectes más imparable lo, y lo otro con, que quería ¿verdad? lo estamos viendo con canón. Sí, exactamente. Ese tiene la estatura y están con
2: él en segunda y lo pudiese moverlo a primero designado. En el caso de, de, de Altuve, por la estatura no puede jugar primera base. Va a tener que jugar designado y, y ver cómo si sigue vaqueando, ¿verdad? Pero no, tiene, no. Lo, le, tiene en su contra el, el físico.
1: Estoy de acuerdo? Lo, lo otro que quería decir, esta, este equipo de Houston me impresiona tanto porque tremendo récord. Vemos lo que están haciendo. Y este equipo carga totalmente a, a un bateador como Martín Maldonado, que lo tienen noveno porque no, ¿verdad? no hay más posición para ponerlo porque ofensivamente no está aportando nada al equipo. Sabemos que es un, un as con el guante y defensivamente por eso está ahí. Porque si no es el mejor, es uno de los mejores, mejores caches defensivos que hay en Grandes Ligas ahora mismo. Pero el hombre no está... 1'16 en, en, en su promedio de bateo, el OPS Plus está en 31, que, que es bien bajito, no está llegando casi a base, tiene un on-base percentage de 2'06, o sea no está aportando nada ofensivamente, y todavía este equipo sigue luciendo bien ofensivamente. Yo lo tengo aquí anotando 4.42 carreras por juego, que es cuarto en la liga, están primero en cuadrangulares están quinto, eh, perdón, están terceros en base por bola, o sea, que siguen llegando, llegan a base y siguen produciendo. Y están 14 de 15 equipos en roleta para doble play, o sea, que no batean para doble play, llegan a base y están anotando muchas carreras.
0: Sí, mira, eh, Jorge,
2: lo que, lo que pasa también, ah, eh, abundando un poco en tu comentario, es que Houston ha hecho las cosas correctamente. Primero... Tienen ocho individuos que batean. Se pueden dar el lujo de tener un catcher Exacto. que no batea. Sí. Y tú tienes que tener en la receptoría, es mejor tener un catcher defensivo y no ofensivo que ofensivo y no defensivo. Exacto. El catcher tiene que ser defensivo. Si, si tiene ofensiva, eso es un bono. En el caso de este muchacho... Lo van a dejar quietecito porque los otros están bateando, están haciendo el trabajo. Quizás en un equipo que no tuviese tanta ofensiva como Houston, él tendría eh, menos oportunidad de jugar. Pero como tienen tanta ofensiva, lo van a dejar quieto. Está haciendo su trabajo y están ganando. Y siempre han ganado con Martín, Maldonado. Uh -huh. Y está haciendo su trabajo que es el, el trabajo primordial de un receptor es la defensa porque está probado que si tú no tienes defensa ahí detrás del plato, vas a
0: tener muchos problemas para, para ganar partidos. Mira, por aquí sal, dice Yamil Cruz Jiménez dice, saludos y buenas noches a los analistas con un web de 90 plus. Gracias, Antes, es
1: que Yamil. Tú,
0: con esos piropos nos enamoras a cualquiera. Gracias, Yamil. <risa> Mira, Gracias. Aquí, aquí hay una pregunta de Luis Alberto, pero la vamos a dejar para ahorita porque está interesante. José Curet dice, Raúl, es que los Astros no han realizado grandes contrataciones, solo que le dieron dinero a Verlander y creo que el próximo año, Bremen, esa gente libre el próximo año veremos a ver. Bueno, no han tenido contrataciones, pero Jeremy Peña fue una gran sorpresa, que parece que estuvo, vino ready, así que no, sí. no le hizo falta, ¿verdad? Uh -huh. la, que, la que manda en la casa de los Ortiz, y Lenín Mirela, buenas noches, qué bueno que está aquí, mira, tu esposo está aquí, así que tranquila. Eh, <risa> Luis Alberto López López dice: Raúl y Jorge, eh, Altuve necesita los 3.000 hits para ser un futuro jugador de Salón de la Fama. Por ahí pendiente, no lo contestemos ahora porque quiero, quiero quiero que hablemos eso. Uh -huh. Mira este mensaje: Scorpion Puerto Rico dice: Aquí, Denis, saludo a todos desde Lakeland, Florida. Raúl, en los 90 cogíamos autógrafos en el Paquito. Yo vivía en constancia igual que tú. Buenos tiempos, hermano. Me estoy reventando la cabeza ahora. Denis, 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 Denis. Así que no sé, ahorita escribe, porque estoy ahora, ya no sé, tratando, tratando, ponerme quién, quién era Denny. Así que bueno, gracias por escribir. Eh, pero sí, pues bastante, todo lo poco cogimos. Dice Huitito Condo, mira, saludo a Huitito Condo, hijo de la leyenda de Huitito Condo. Saludos, hermano, muchas bendiciones. Y Lizardo Rivera, que es fanático de los Yankees y siempre me está molestando con Brett Gardner, que gracias a Dios que no, ya no, se no, retiró. Dice,
1: quita, no, quita el comentario, quita el comentario.
0: Dice, no, 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 hay que decirlo. Dice, pues, noches familia, mis condolencias a Alfredo y a Boston. Eh, y entonces dice, don Jorge, un, un cuadrado, un cuadro de piernas se anota como un cuadrangular regular. No sé qué.
2: Bueno, si, si es un insight. Cuando es un honrón de
0: piernas, se anota como un cuadrangular regular, sí. Sí, sí eso sí. Ajá. sí. Y bueno, y Ed Pana, uno de los mejores artistas. Eh, está, dice, aquí presente. Eh, Saludos, eh. Y amigo sí. de, de la casa. María Reina, la hermana menor de Alfredo, está conectada también. Félix Díaz Santos, un, otro, otro gran pronceño. Saludos, Jorge. Espero que ah, puedas ah. asistir a la entrega de los Premios Francisco Pancho Coimbre este próximo sábado. El está como yo le
2: digo a él, el elegante, don Félix Díaz. Sí. Vivo, siempre está elegante y tiene... Tiene una voz, un metal de voz bien agradable. Uno de los mejores maestros de ceremonia que yo he podido
0: compartir. Saludos, don Félix. Un abrazo. Oye, y tiene una colección de sombreros también, porque siempre tiene un sombrero diferente. Sí, es elegante. <risa> Mira, y Ulises Mesa, el caricaturista de Béisbol Ahora, dice, feliz, eh, feliz noche a la familia de Béisbol Ahora.
2: Feliz, eh, ok, Ulises.
1: Sí, okay.
0: Ahora, la pregunta para ustedes. Eh, eh, familia, pendiente que vamos por aquí el doctor de Béisbol Ahora, nuestro amigo... Y casi Hall of Famer, Iván Rodríguez, porque no es el no es el Hall of Famer, ¿eh? pelotero, es el Hall of Famer médico. Va a estar con nosotros por aquí próximamente para hablar y discutir sobre la, la lesión de Mark Churse, donde la vamos a explicar. Eh, Jorge y Alfredo. Uh
2: -huh.
0: ¿Ustedes consideran que José del Tuve en este momento es Hall of Famer, o puede llegar a ser Hall of Famer? Bueno, vamos a suponer en un escenario
2: hipotético que José Altuve se retire hoy. Por el impacto que ha tenido en las grandes ligas, por el impacto, podría entrar al Salón de la Fama. Porque en esta última década, los números que ha puesto como segunda base son asombrosos. Entonces, mientras más juegue, cuando tú buscas el récord de Altuve él ha ido poquito a poquito, después de los 27 años, de 2017 en adelante, ha ido bajando. Él tuvo, él tuvo cuatro campañas corridas de 200 hitos o más. Entonces ahí entonces en el 2018 tiene 169, 2019 149 y después vino la, la pandemia. Que esos números pues no hay cómo cogerlos, pero en métricas eh, tradicionales. Va bajando desde el 2018 a 3.16 en bateo, 2.98, 2.19, 278, 2.78 el año pasado. Este año está en 2.58, pero parece ser que esta temporada va a ser bien buena. Ya tiene 8, digo, la pasada también fue buena, 31 honrones y 83 carreras empujadas, excelente. Sí. Y este año parece que va a estar en ese vecindario de los 30 honrones y 80 o más carreras empujadas. Pero... Si se extiende su carrera, habría que compararlo con las mejores segundas bases de todos los tiempos. Necesitaría unos numeritos más. No tiene que llegar a los 3.000 hits para llegar al Salón de la Fama. No tiene que llegar, no tiene que llegar a los 3.000 hits. Pero si él se queda en unos 2.800 hits, 2.700, 2.800, con eso que viene trayendo, yo creo que sí que es un candidato genuino al Salón de la Fama.
1: Sí. Yo también opino. Mira, no tiene que llegar a, lo, a los 3.000 hits. No obviamente. No, no tiene que hacerlo. Eh, pero yo me voy a ir por otro lado y voy a... ¿verdad? Eh, no, no sé el impacto que va a tener en estos jugadores eh, lo, de, lo que pasó en el 2017 con, con el robo de la seña. Y aquí, ¿verdad? Como no hemos tenido ninguno hasta... Bueno, Carlos Beltrán es el primero que viene de ese grupo que va a estar disponible para, para entrar al Salón de la Fama. Hay que ver cómo se van a castigar ¿verdad? a estos jugadores. Y cuando digo castigar, es cómo van a votar los, los escritores por ellos para ver qué impacto va a tener en, en esa decisión. ¿verdad? Porque entiendo yo que, que tenemos que primero ver cómo, cómo se va a llevar esto porque va a afectar a, a, a los jugadores su desempeño. Si lo miramos sin eso, sin eso, en mi opinión, Artube va a llegar a ser un Hall of Famer. Si sigue este tren que lleva, ¿verdad? Y los numeritos que ha puesto han sido dos números excelentes como segunda base. Entiendo yo que sí, que, que el tuve, no necesita los 3.000 hits y va en buen camino hacia. Pero lo, lo del robo de señas lo va a afectar y, y se le va a complicar la situación. Una,
2: un, una, una señal que podemos, que vamos a estar pendientes, si ¿cómo afecta a Carlos Beltrán ahora?
0: Sí sí. Mira, yo quería, quería añadir Ajá. estas son las estadísticas de Altuve. y entonces últimamente el trend de los últimos años es que en las grandes ligas miden, si, si el pelotero, ok, vamos a explicar una cosa rápidamente hay, hay tres tipos de holofamer está el holofamer que usted sabe que es holofamer a ojos cerrados sin duda alguna Roberto Clemente, Hank Aaron, Iván Rodríguez eh, por decir así, ¿verdad? Y está el Hall of Famer que no ha podido poner números totales, pero han sido de impacto, ¿verdad? Eh, y está los otros Hall of Famer que son eh, llevados a onda la Fama por el Comité de venerado, que es lo que hemos hablado anteriormente, que eso dilata la selección, ¿verdad? Pero en mi caso, yo entiendo que Altuve entraría por el voto de los periodistas, no entraría por el comité de los veteranos, pero lo que quiero enseñar aquí a ustedes es que últimamente los trensos que verifican, chequean los, lo, eh, el grupo de siete años claves en, en la carrera del pelotero a ver si son de impacto. En este momento, eh, vamos a decir desde el 2013, eso es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 años eh, respetable, ¿verdad? Porque en el, vamos a ver, do, en el 13 batió 83 después 3,41, 3,13, 3,38, 3,46, 3,16, 2,98. Eh, hay que ver qué tanto él sigue produciendo, pero buscando así si por ese espacio, tiene una buena posibilidad, de poder eh, ser escogido para el salón de la fama. Aparte de eso, cuando uno ve, bueno, tiene un MVP, tiene un anillo de salón de, la, de un, un anillo de, de, de campeonato que sabemos que está tinteado, tiene cinco bates de plata, tiene un guante de oro, siete selecciones de juego de estrella tres títulos de bateo eh, y ha sido seleccionado dos veces jugador del año en las grandes ligas. Así que, bueno, tiene, tiene un, una estadísticas muy interesantes. Sabemos que el Tuve no es el mismo pelotero que ha sido en el pasado. En este momento va a seguir abultando sus estadísticas si tiene un par de temporadas aceptables. Yo creo que sí, que puede ser que llegue. Y yo creo que llegaría bateando 2.400, 2.500 hits.
2: Sí, claro. Pero también tenemos que recordar que cuando hablamos de los Hall of Famer seguro, como tú acabas de mencionar fíjate que los uh -huh. tres que tú mencionaste son fillers
0: porque uh -huh. es que no existen segunda bases con esos números ¿Yo Morgan, ¿Ah? Joe Morgan únicamente Joe Morgan era otro que, que que uno decía que era que era Holofamer seguro uno de 22 claro ¿Sabes? Él es bien escaso
2: Craig este, Billo, caché y segunda base uh -huh. Rob Caru está como segunda base jugó más primera base, o sea que no es segunda base uh -huh. a lo mal no llegó a los 3000 hits yo, por eso es que te digo que esa posición es bien difícil y de la era moderna solamente Billy, Segunda base genuina. Por eso es que a, a, a Altuve con 2.500 hits que el, yeah, va a ser un Hall of Famer. Ahora, quería que ahorita estaba hablando, este, que no termine lo de Carlos Beltrán. Vamos a ver cómo le afecta a Carlos Beltrán su primer año de, de elegibilidad para el Salón de la Fama. Eso que le afecta a Carlos Beltrán es lo que le va a afectar a José Altuve cuando le toque a él quizá le dan un año, uh -huh. de castigo, un año de castigo, dos años y después al tercer año entra, algo así. Pero de que tiene los, de, que, de que si tiene los 2.500, 2.600, eh, definitivamente entra al Salón de la Fama.
0: Sí. Mira, por aquí, déjame, eh, dice Ulises Mesa, José Altuve fue la pieza angular para hacer los uh -huh. astros de un mal equipo a un equipo campeón en todos sus años. Luis Alberto López, Jorge Altuve en una entrevista dijo que sí. le importa más el OPS que el promedio de bateo. Claro. Saludos a Vinny Barrientos que está conectado. Ulises Mesa dice la maldición de la mudanza de los Dodgers Giants de Nueva York se presenta hoy nuevamente en Queens de Grom y Satch y Selzel lesionados. Vamos a hablar sobre eso. Y el mejor ya. comentario de toda la noche. Espera un momento, deja de poderme cambiarme la gorra. Dice dice María Reina, María Reina, la, hija, la hermana menor de Alfredo dice mis condolencias a los fans de Boston, especialmente a mi hermanito Alfredo. Yo estoy gozando Go Yankees. Bueno, okay, ya dije ese comentario. Voy a quitarme la gorra.
1: Eso fue de, de, de... Pues mira, es? ¿Un mira, video de familiar, Alfredo. Voy a llamar a la mamita y resolvemos esto después en casa. <risa> <risa> mira, no, me quería añadir a alguien más. Ryan Sandberg, segunda base, está, entiendo yo que también era Hall of Famer, ¿verdad? Quizás no first Ballet, pero sabíamos que iba a entrar al Salón de la Fama luego que se retiró, era seguro sí. de que entraba. Estoy mirando aquí los numeritos de Alomar con Altuve. Uh -huh. Todavía Altuve está a 900 hits por debajo de lo, que, de lo que logró Roberto Alomar. En World Alomar 67. Altuve va por 42.5. En Defensive World Alomar se lo lleva 3.3 uh -huh. contra 0.7. Y, y en ofensiva también está por encima Alomar. O sea que todavía Altuve le falta, ¿verdad? Para sí. nuestra sí. generación quizás es la, la segunda base la mejor segunda base que hemos visto en esta generación de, de ahora, ¿verdad? Los últimos 10, 15 años, pero todavía le falta para, para estar en esto en comparación Debo, con estos famers.
0: Te voy a decir una cosa, al entrando con 2300, 2400 hit, sigue abriendo la puerta o sigue la discusión sobre Jeff Kent. Jeff Kent para mí es otro jugador que tiene los números y pudiera llegar a ser donde la fama. Y Bobby Grich. Se olvidado. Sí, pero Bobby bueno, Bobby Grich, Grich, ¿eh? Bobby Grich sí tiene un guard alto, pero eso eso todavía Bobby Grish no, no era un Hall of Pero Jeff Ken, los números que tiene ofensivo. Son bueno, Raúl, perdona. Uh -huh.
2: Bobby Grish, en métrica moderna, es el octavo mejor segunda base de todos los tiempos. Uh
0: -huh. 71.1. De, de guard, guard. claro. Pero, pero fíjate, pero lo que hemos hablado anteriormente mira sus, estadíst su, mira, sus eh, estadísticas tradicionales es que no puedes es que no puedes mirar pero oh, no, puedes tal, voy a Ajá.
2: no puedes mirarla porque cuando las miras viene la confusión porque si tiene hay que, hay que buscar este, lo, 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 lo que te dice el WAR, doble jugada el de la defensa el corrido de base todo eso hay que lo, si, te, si vas a comparar métricas tradicionales con las con las modernas ahí va a haber
0: un Sí, Jorge, sí, Jorge, es cierto, pero hay que recordar, hay que recordar que el WAR no, no pasa, ¿cómo es? No ayuda a comparar las eras, ¿verdad? Y lo que yo estoy pensando, y, y porque llevo meses pensando el caso este de Bobby Grich, era que en el tiempo que él jugó como segunda base, eran muy pocos los pues, segunda base que estaban quizás por encima de él, ¿verdad? Uh -huh. eh, ejemplo, yo Morgan Vamos a decir que es el, que es, que es el pensamiento el, el, el jugador que rápido se, se me viene a la mente, ¿verdad? Si ese es el caso Comparando Y no he, y no he, y no he estudiado los números de guardia de Bobby Grish ¿Verdad? Eh, y cuando tú traes a Bobby Grish A, una, a un béisbol como ahora ¿Verdad? Eh, no compara con el resto de los jugadores No compara con Cano No compara con Alomar y conste, no he estudiado los números de Grish y lo digo porque aunque tiene un número de War alto no sabemos de verdad el no el desempeño, el impacto que tuvo en comparación, es lo que me refiero ¿y con quién es que tú estás comparando a Bobby Grish ¿con quién? ¿Con... bueno, cuando uno piensa, cuando yo pienso como no. segunda, cuando pienso sobre un segunda base de esos tiempos, pienso en Joe Morgan no, no, pero que dijiste Bobby Grish y,
2: pero era el otro. Ah, Jeff Kent.
0: Ajá, Jeff Kent. Jeff Kent.
2: Hay una cosa aquí, mientras ustedes están, la diferencia, ¿por qué este hombre? Bobby Grish corría mejor las bases, batió para menos doble play, jugó más segunda base que Jeff Kent, Jeff Kent jugaba primera base. Entonces tienes un ofensivo. Fíjate, mira qué cosa. Offensive Ward están parejos, Grish y Kent. Uh -huh. 62.6, 60.1. Donde Bobby Grich le saca la ventaja es defensivamente. 16.8 a menos 0.1 Jeff Kent. ¿Ves? Uh -huh. Eso no te lo da la, la, la estadística tradicional. Y la métrica uh -huh. esta, mira como ya yo así por encima. Jeff Kent batea más que Grich Grich corre mejor las bases. Uh -huh. Grich jugó para menos, batió para menos doble play. Grich filió en una posición más difícil que Kent, porque jugó segunda base más que Kent. Uh -huh. Y ahí es que él le saca en la defensa y en el bateo 71.1 por 55.4. Ahora, si tú coges los, las dos estadísticas de Baseball Reference tradicionales, no llegas a eso. No, no vas a llegar.
0: Correcto. Entonces, en este momento, en, en estadísticas eh, modernas, ¿verdad?, Ken tiene 55.4 de War, ¿verdad? Según verso del reference. Y eh, Altuve tiene, que tiene? ¿42? 42.
2: 40, ah, no, 42, 42 Ahora mismo está 30, eh, mejor, Altuve está en la mejor segunda base en el puesto 31. Uh -huh. Pero ya pronto va a empezar a, va a empezar a alcanzar y a entrar en el grupo ese de los que están
0: en el Hall of Fame. Uh -huh. Mira, Ulises me tiene un comentario interesante, dice... Las métricas nuevas te hacen entender situaciones viejas. Bobby Grish era la base del equipo de Los Ángeles. Ahora que vemos esas métricas, uno ve más claro. Incluso hizo mover a Caru a primera base. Ahora, hay otra cosa también, Raúl. Uh -huh.
2: Nosotros podemos estar hablando de métricas modernas todo el día. Pero hay que ver a la hora de que cuando los periodistas voten, si sí conocen las métricas modernas.
0: Claro que uh -huh. ese, eso, eh, eso es algo que, claro, que hemos hablado anteriormente. claro, Sí, Mira, por aquí eh, dice Lizardo Rivera, para mí que no es mejor, bueno. Claro. Y, Mar y Marirén dice, gracias Raúl. Bueno, hermanita, tranquila. Que paso estamos, paso estamos. <risa> bueno, eh, y mira, el que, el que faltaba llegó, dice Jaime, de el Pérez, dice, saludos desde Solá Morales a los tres y en conteo regresivo para los premios Pancho Coimbre, Jerry Morales, de Mis criollos de Caguas. Gracias por el programa. Bueno, el, el lunes vamos a hablar un poquito sobre los premios así que este sábado 11 de la mañana en la biblioteca municipal de Ponce serán los premios Pancho Coimbre va a haber exhibición y venta de tarjetas eh, venta de libros deportivos y el platillo fuerte que van a ser los premios Pancho Coimbre donde los homenajeados serán Carlos Delgado Juan Igor González Jerry Morales y Cándido Maldonado. Eh, así que de verdad que va a ser algo súper especial. Lamentablemente yo no puedo llegar hasta Puerto Rico, se me hizo imposible, pero eh, ahí va a estar Héctor Ortiz, que es el director del museo y, el, y demás personas. Así que si usted puede, vaya por allá, que es un día súper especial para todo amante del béisbol. Eh, familia, Marcher. Sigue con la, o mejor dicho, vamos a empezar. La macacoa de los Mets no termina. Y Matt Max, el, hombro, el hombre del ojo verde y el ojo azul, se ha lesionado. Para hablar sobre esto y mucho más, tenemos el, el, la gran satisfacción, el gran honor de contar con alguien en el elenco de Béisbol Ahora. Adelante al doctor Iván, Iván Rodríguez, que es el doctor oficial de Béisbol Ahora. Alumno doctor? Doctor, está, doctor, está en mudo.
3: Ahora aquí estoy. Ahora. Ahora estamos. Un placer estar con ustedes y a don Jorge, Alfredo y a ti. Gracias por la oportunidad.
0: Perfecto. Iván, Scherzer se lesionó algunos dirán sorpresivamente. Yo estaba hablando con, con un amigo anteriormente y me dice, Scherzer es tremendo pelotero los Mercedes, se sabe que sobrepagaron por él y vamos a decir que es un un carro clásico que vale mucho dinero, ¿verdad? Y porque ser clásico ¿verdad? Eh, que cuesta tanto como un carro moderno ¿verdad? Pero el carro moderno está quizás en mejor condición, no me tenía que tener cuidado y se parece que es el caso Doctor Iván Rodríguez, nos puedes esa gorra te queda muy bien, pero aparte de eso no puedes explicar <risa> ¿Nos puedes explicar esa lesión de Mark
3: Sí, seguro. Mira, lo que tú dices es cierto, pero no podemos perder de perspectiva que es un ser humano. Y como ser humano va a estar vulnerable y en esta liga y en estos tiempos de, de deporte en donde las exigencias físicas cada vez son más, porque queremos que tiren más duro, queremos que, que sea más eficiente, queremos que estén más tiempo en terreno de juego... Pero no podemos perder la perspectiva de que es una persona, es un ser humano. Y va a depender de cuánto él esté exigiendo ese cuerpo, lo que el cuerpo le va a dar. Y esto es un ejemplo. Regularmente este tipo de lesión o este tipo de dolencia ocurre, no ocurrió en ese juego. Viene ocurriendo de poquito a poquito de juegos y lanzamientos anteriores. Y hasta que de momento hubo un movimiento, una fuerza... La, la mecánica del lanzamiento que él estaba haciendo, que despertó y ese músculo dijo, hasta aquí llegué y me dolió y aquí me quedé se me hace curioso un comentario que él hace luego que lo están entrevistando Raúl, Alfredo Don Jorge que él, él dice como que me salí del juego esperando no, que no sea lo suficientemente tarde para que la lesión no sea severa, o sea que él conoce él sabe, él, él estaba sintiendo y, y cuando sintió ese aloncito que dio más fuerte dijo, mm, espérate, hasta que llegue. ¿De dónde sale? Este es unos músculos abdominales que nosotros tenemos, como algunos de nosotros que tenemos los six-pack, que tenemos los, los músculos abdominales bien marcaditos y a los lados tenemos unos músculos bueno, Jorge, que, Jorge, es, el... bien
0: marcado. Déjame, Déjame seriedad, seriedad, que es un programa serio
3: no sé si pueda compartir algo con ustedes que, que hice, pero nada es esos músculos abdominales que se ven lateral lo que provocan, no sé si lo pueden ver ah, uh -huh. pues no esa es la definición de lo que es un 15 porque me parece que es importante que lo identifiquemos el 15 lo único que significa es que daña una estructura interna del músculo, en este caso abdominal, y es por un desgarre, es que las fibras de ese músculo se nos pueden romper no completamente, sino parcialmente, y eso me causa, me causa una molestia. Si pones la próxima, lo que quiero llevarlo es al significado, perfecto, de lo que es el lanzamiento de slider. ¿Por qué es importante? Porque ese lanzamiento exige que esa mecánica de ese cuerpo, del torso, esté de una forma, pero que vaya al acorde con el lanzamiento del brazo. Y exige que esos músculos abdominales, que es la próxima que le estoy enseñando, nuestra pared abdominal tiene esa sed de músculos. Los más grandes son los laterales que se llaman los oblicuos, y oblicuos es por la forma oblicua que tiene la fibra del músculo y está hecho así para poder, para poder dar más fuerza. Si los dos músculos oblicuos de los lados se contraen a la misma vez, nosotros nos inclinamos hacia el frente. Si el músculo oblicuo derecho es el que se contrae nos movemos hacia la izquierda y viceversa. ¿Qué pasa? Que este lanzador es derecho pero la queja, la lesión es el izquierdo. ¿Por qué? Por esa mecánica de ese movimiento. ¿Qué le corresponde hacer? Descansar. No tiene de, de otra opción. Wow. ¿Cuánto, doctor? ¿Descansar cuánto? ¿Seis a ocho semanas? Ese es el estándar. El estándar de 6 a ocho va a depender de lo que encuentren en el MRI y, como él dijo, cuán rápido cuál, o cuán o cuán larga es esa, esa lesión. Pero sí, estándar seis a ocho.
1: Ah. Wow,
0: okay. Mira, Ay, se fue. Se, rayó, se cayó. Este
1: hombre, viste, terminó y se va a la mía.
0: Tiene la oficina llena, tiene la oficina ¿Tiene llena. llena. Oye, envíale un mensaje a ver. Tiene la, ¿Tiene la oficina,
2: ¿Tiene la oficina no? llena. Pero mira, no, déjame escribirle. Es desastroso. Es,
0: des es,
2: des no de es desastroso. Es desastrosa de esa noticia para los Mets también que estaban jugando. Oye, y muy parecido al año pasado. Uh
0: -huh. Oiga, doctor, ya usted cada
1: vez se fue. Ya, 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 a ver, me voy. ¿Ya, cómo es? <risa> doctor,
0: doctor. Tiene la oficina llena, doctor. Tiene mucho paciente allá
3: afuera.
1: No,
2: perdón. Oye, doctor, una pregunta. Este, estaba hablando con los muchachos que. Es parecido, es como una repetición, una, una película re repetida del año pasado. Cuando los meses iban muy bien, ¡pam!, y empiezan las lesiones. Y ahora estaban muy bien y ya está esa lesión. Y, hay, y a ver cómo ellos pueden reponerse y mantener el paso.
3: Sí, es como estaba diciendo al principio, co como son personas. Imagínate una pared que está uh -huh. nueva de show y tú la miras y está licecita. De momento hay una grieta. Por más que tú reparas la, la grieta y la pinte, siempre te vas a dar cuenta de que ahí hay una grieta. Aquí es igual, ese músculo como es tan grande, se une hasta, hasta el área de las costillas. Y es un área que requiere tanta fuerza, tanta fuerza para mantener el torso, para moverlo, para los brazos, que todo el tiempo la tensión es bien grande. Y por más que se cuide, si no hay un reposo adecuado, pues esa grieta se puede abrir, y eso fue lo que le pasó a, a él.
0: Mira, sí. por, por ahí están diciendo, Luis Alberto López López dice que esa fue la maldición del embajador japonés. Sí.
1: <risa> no, no, que la hay.
0: No, para, para los que no lo saben, la última salida de Scherzer, eh, el embajador japonés iba a tirar la primera bola y Scherzer empezó a calentar y no hubo, no hubo chance. Sí. Pero
1: bueno. Mira, quería quería comentar algo de Scherzer y ya aprovechar a Iván. En lo, lo que me preocupa con este lanzador, que ya está en este, 39 años de edad, si no me, si no me equivoco. Uh
0: -huh.
1: eh, mira, este hombre era bien saludable toda su carrera, pero lo, él ha tenido seis eh, estadios de lesión en temporadas diferentes. Y lo, los últimos cuatro años le ha tocado, mira, tengo incluyendo la del 2022, en el 2021 tuvo inflamación en la ingle. En el 2019 tuvo un tirón en la espalda y también se complicó con inflamación en el hombro. Uh -huh. Y en el 2017 tuvo una inflamación en el cuello. O sea, de las seis veces que él ha estado en la lista de lesionados, cinco han sido del 2017 para acá y cuatro del 2019 ya, de los últimos años. O sea, que algo está pasando en esa área. ¿Algo está pasando con este lanzador que, que está propenso a lesiones cuando eso no ocurría antes en su, en su carrera?
0: Bueno, sí, son sí, unas sí. cosas... Ya también está más viejo, no es el mismo lanzador, ¿verdad? Entonces, son jugadores que están... Que, óyeme, Scherzer pichea al 100% siempre. Y es un grande, tirando fuerte, tirando tan duro el movimiento.
1: Sí, pero lo que quería preguntarle, Iván, ¿será algo de la manera en que él lanza la pelota, que está propisa, ¿verdad? Que, que está pasando estas situaciones con él... O eso, o sea, no puedo a, 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 este, decir, mira, es por la edad solamente, porque este, te, tengo que ver algo ¿verdad? en el movimiento que está haciendo él, algo está causándole que, que, que se esté lesionando más ahora que antes, que él lanzaba de la misma manera. Sí,
3: definitivamente, yeah. y eso que hablamos de las grietas, eso que la lesión anterior de Ingle se relaciona a esta, porque okay. ese músculo se une desde costilla y llega hasta la parte de ingles, o sea que uh -huh. esa, esa lesión de ahora y la anterior están relacionadas, por eso es que el comentario de él es bien curioso que dice espero haberme salido a tiempo y que la lesión no sea lo sí. suficientemente severa, o sea que ya él sabe lo que hay y, y el trote de la liga de estos tiempos, es un trote violento, y si ya tienes unas lesiones previas, pues las vas a estar despertando todo el tiempo, y más como dice, como le pasaba a Tati Jr., que lo único que sabe jugar es a 100%, tú le pides que bajes un poquito y, y se la hace difícil.
0: Oye, y llegaron rápido, tiró y eso así, como diciendo, ya, no voy más, sácame, eh, <risa> y bueno, la, lamentablemente. Oye, una cosa que no es similar, perdón, que también es una lesión, pero no, fue, no es la misma lesión, Luis Gil, lanzador de los Yankees, le, se lesionó, eh, mandó a salir el, el codo eh, y hay que ver, hay que ver cuál va a ser el diagnóstico, pero lamentablemente para lo vigil que es un lanzador que, que tiene mucha promesa. Oiga doctor, yo lo voy a, usted sabe que usted tiene aquí una invitación abierta, usted no tiene que traer plan médico ni hacer cita, usted llega como llega, verdad, sin cita previa. Pero, pero yo le voy a, le voy a pedir a usted que usted vaya, quiera que estudie algo. Por, el, ¿Por qué en Japón... Apúntelo bien, que esto es para el examen. ¿Por qué en Japón los lanzadores no sufren tanto el tomillón y aquí rápido quieren meterle el tomillón a los lanzadores de Estados Unidos? No me la contaste ahora, pero eso sería un tema muy interesante. Y, y usted, verificándolo desde la perspectiva médica, creo que sería eh, una gran información para, para este programa. Mire, imagínese que Javier Rafael Andrade Duncan dice... Anote esa información puede salir en el examen parcial así que la gente está preparada muy atento a, a lo que usted está discutiendo aquí esta noche
3: muy bien la anoto y la y la discutimos el programa Jaúl bueno,
0: doctor gracias esta es su casa gracias por, por haber venido lo vi retratado ahí con el grupo de gente y me dio envidia de la buena porque no pude estar ahí pero usted estuvo ahí eso es lo importante
3: pero que conte que yo no quería ir fue que me obligaron <Risas> un, placer, un placer para mí, estar es en placer nosotros. Y... gracias doctor. Bien.
2: Excelente la explicación.
0: Hasta
3: luego,
2: tremenda explicación. Eso de verdad que de lujo,
0: de lujo. dice nuestro ¿Sí? hermano Ricardo Vivón. Aquí sí. en Beibor ahora. ahora, mira, Ulises M. Se dice que este extender al doctor Iván Rodríguez para ayudarnos a entender. ¡Ya! Yep. excelente. Dice, María López, buenas noches, bendiciones, saludo a mi nieto Misael, que cumplió año hoy, o ¿cuántos cumplió? Trece. Trece. Mira, qué bien, felicidades. Después, en el after show, Jorge va a cantar cumpleaños con las maracas y el huelguiro. Dice por ahí, Ulises Mesa, Ulises, dice, de Grom y Chelsea al mismo tiempo, es como que si Soto y Traut jugaran en el mismo equipo y se lesionaron. De verdad que que es algo serio. Lisandro Lecuna dice, buenas noches, saludos y bendiciones, mis queridos amigos, llegando tarde, más tarde lo veo completo. Lisandro, pero llegaste, que es lo importante y gracias por saludar.
1: Muy sí.
0: bien. Eh, vamos a ver aquí, Luis Alberto dice, los Mets siempre han sido mi equipo en la MLB, pero si yo fuera un pelotero estrella, me daría miedo jugar para los Mets. <risa> dice ricardo Rivera con otro comentario interesante, ahí está la sombra de un corto sprint training. Bueno, todo es todas esas cosas son posibles, ¿verdad? Sí. sí, sí. Eh, pero bueno, eh, hablamos de de los astros, hablamos de, no hablamos de Correa, porque en este, este caso no Correa era parte del tema, ¿verdad? Pero era por los astros. Y hablamos sobre la lesión de, de Scherzer. Eh, algo que se nos esté quedando en los últimos minutos, Boris y Alfredo. No, de mi parte, así yo creo que hemos cubierto...
2: ¿Qué tú tienes ahí, Alfredo? ¿Tienes algo, Alfredo?
1: No, lo no, que quería, ¿verdad? Estamos hablando de Cherser. Sabemos que DeGrom pues, no ha podido lanzar toda la temporada. Taylor Megill, Tendoniti en el bíceps. O sea, que tres piezas claves de, de esa rotación de los Mets van a estar fuera, o pues, están ya fuera. Eh, estaba leyendo, ¿verdad? Una de las opciones es traer a David Peterson de Triple AAA, hacer un rico a este zurdo. Uh -huh. que ha lucido bastante bien y unirlo con, eh, con Carlos Carrasco que ha estado lanzando bien, con Taiwan Walker, con Chris Bassett y ver cómo los Mets pueden aguantar eh, esta temporada hasta que regresen estos caballetes y se unan de nuevo porque sabemos que es una división bien complicada y los Mets están jugando tan bien que no me gustaría ¿verdad? que las lesiones sean un factor que, que pueda afectar a este equipo, que lo va a afectar verdad pero hay que ver en qué, a qué medida y que pudieran aguantar el ritmo hasta que lleguen estos, estos lanzadores.
0: Mira, te voy a decir más. Eh, sí, todo eso es cierto. Ya hay equipos que están empezando a tirar la toalla, ¿verdad? Miren, lamentablemente, ese equipo es de Cincinnati, ¿cómo va? Eh, el equipo de Detroit está último en su división. Javier Baez llegó a, llegó a Detroit, pero Detroit no ha llegado a Javier Baez. <ríe> Tienen 13 y 25, ¿verdad? Eh, uh -huh. Oakland, se sabía lo de Oakland. Washington, 13 y 26. Hay que ver no solo los Mets, los Mets, los Yankees, el mismo equipo de Filadelfia que está en segundo lugar, eh, los Angelinos, a ver, eh, Tampa, ¿qué jugadores están disponibles de esos equipos sotaneros que pudieran ayudarlos a reforzarse? Ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que si los Mets tienen problemas, bueno, quizá un un Luis Castillo que no está jugando nada bien o eh, un Luis César de Cincinnati eh, o jugadores así, ¿verdad? Eh, y eso quizás puede ser tema para el próximo programa eh, Jorge Sí, mira este
2: par de cosas primeramente, hay un fanático que está pidiendo las estadísticas de Jeremy Peña este año Y está bateando para 274 con 7 unrones, 21 carreras impulsadas, una base robada, tiene un base percentage de 333, slogan de 522 y un on base percentage más slogan de 855. A lo que es que vi el comentario. Lo segundo, si Mike Scherzer, que Dios no lo quiera, se retira ahora mismo por la lesión, es un holofemar. Es Holofen. Sí. Pregunto Holofen. nada más. ¿Tú lo dudas? No, no, yo preguntando.
0: No, no. No, no, porque, hay, porque tú sabes que hay diferentes tipos de, de reportero, periodista y analista. Está el que pregunta y no opina. Uh
2: -huh.
0: Y está el que pregunta para tirar a ver si uno cae. No, no y está, y es, no, pero yo digo que tú eres verdad, pero hay <ríe> mucho, verdad? Pero
2: está haciendo mucho la conferencia de prensa de grandes. Yo nunca te voy a hacer
0: una pregunta, a ver si no, tú <ríe> no, 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 Jorge, se lo digo yo. Pero ya, oye, sí. la
2: pregunta mía, porque estábamos hablando del tubo ahorita, sí, o sea, claro, claro, eh, viene sí. por eso. Yo creo que, 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 que sí, pero si entres por impacto,
0: ah, claro, sí. Pero, vamos, oye, más o menos Ya yo no creo que un jugador, un pixel pueda llegar a los 300 ganados. Sí, sí, sí. Ahora va a Uy. ser así. Darán adelante. Ahora, ahora el número mágico será, que Posiblemente, ¿250, 270? Sí. Quizás. Y cuidado. Y cuidado. Mira, sean como Lizardo Rivera. Dice, no se vayan sin darle like. Así que sean como <ríe> Lizardo. No molesten como Lizardo, pero sean como Lizardo. <ríe> oye,
1: pero Lizardo, quería añadir algo más. Raúl, like, like, like. Sino... Ajá, dale. Algo que se me ocurre aquí antes de irnos, sí. ¿Verdad? Ya, ya que estamos en esa línea de los lanzadores, ¿qué opinan? Sí, ¿verdad? Estamos analizando y bien analizado esto de las victorias, pero quizá se abrirá un poquito el Salón de la Fama más para entonces para los relevistas en el béisbol moderno, y entonces no tanto para los sí. iniciadores y las 300 victorias y podemos ver entonces sí. más relevistas sí, quizás entrando.
0: Se ha ido
2: abriendo, es que se ha ido abriendo. Se ha ido abriendo. Pero no mucho, fíjate. No mucho pero se
1: ha ido abriendo. Bueno, pero, no, no ninguna, ni no no me ha sido un
2: relevista.
1: O sea, pero sí. más los closer, pero yo esto ahora mismo en el vehículo de ahora, ese relevo de sexta, séptima, ah, no, cortaba entrada, está no, tomando no, no. está tomando más importancia ahora que lo que tenía muchos años atrás. A menos que
2: se inventen una estadística nueva.
0: El gol, el cero, no eso, una perdón.
2: estadística, cuántos cero tú dejaste el juego al frente, algo así. Y eso no existe. Porque si no, bueno, los iniciadores
1: bueno. no están teniendo las victorias. Los, los relevistas no... De, bueno, pues, de impacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué pitcher podría entrar entonces al salón de la... Pero
0: mira, por ejemplo, puede ser... Bueno, los pitchers, los pitchers de relevista tienen el hold. ¿Cuánto lo hold tiene? ¿Tú me entiendes? Ajá, por eso sí. Pero, pero... Eh, no sé, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Yo creo que. Yo no, creo, no. Un rele, es que, mira, no, es que un relevista intermedio no le gusta ser relevista intermedio. Ellos quieren o iniciar o quieren cerrar, porque claro, claro. iniciando es que está el dinero, ¿verdad? Vamos lo que Yo creo que ahí no hay nada que busquen. Eh, si fuera tan bueno también, sería
2: el, el relevista final, ¿sabes? El que termina. Uh -huh. Y de hecho, en inglés eh, le dicen al relevista intermedio, Mop Out. Que esa es la palabra que usan contra, por lo menos, los libros que yo he leído. Este era el o sea, el que mapeaba para que viniera, el que limpiaba el piso para que viniera este a esta lanzar. Sí. No sé, a lo mejor, a lo mejor Alfredo, con el tiempo, hacen un estadístico o algo y le den oportunidad a esos peloteros también, pero ahora mismo.
0: Bueno, Alfredo, mira, te retamos a que vengas a que pienses, analices, busca el whiteboard y piensa el una gráfica ahí, tipo de ecuación de las de Contorre, a ver para, para encontrar esa, esa estadística que pueda ayudar a descifrar si esos pitchers son merecedores. Pues es interesante, wey, el mismo está cambiando tanto. Bueno, lo,
1: veo, lo veo en general, porque entonces veo difícil entonces qué, qué tipo de lanzadores es el que va a entrar al salón de la fama, porque uh -huh. ahora mismo estamos viendo iniciadores de 3, 4 entradas, uh -huh. tienes el relevo, entonces si esos relevistas no lo van a tomar en consideración, los iniciadores no están haciendo suficiente para para tampoco entonces pero que, entonces pero si
2: tú pero si tú tiras cinco es reglamentario y si estás al frente y los demás preservan la ventaja te anotas ¿sí? la, la victoria sí claro sí, lo, sí. Que, lo que va a bajar son las entradas lanzadas
1: exactamente sí, es es
0: lo sí. familia usted nos está viendo por YouTube déle like a esta transmisión suscríbase a nuestro canal de YouTube no se vaya. si usted no se ha suscrito no se vaya sin suscribirse si nos está viendo por Facebook déle like Dele Share a su grupo de Baitbol favorito Y dele Faro también, ¿verdad? Y dele a las campanitas para que cuando salgamos Si salimos a las ocho y media o salimos a las 9 Le llegue la notificación y nos pueda ver Si no, siempre nos puede ver al otro día Nos puede escuchar por las diferentes plataformas Sea Apple Podcast, sea Spotify, sea Anchor Google Podcast, la que sea lo que usted quiera favorita Lo importante es que nos escuche o que nos vea Así que de verdad que estamos aquí Esto es Baitbol Ahora eh, y gracias por siempre estar presente. Jorge Colón Delgado
2: otra gran, otro gran programa, gracias al doctor Iván Rodríguez a todos los que se han conectado y nos vieron esta noche y nos acompañaron muchas gracias, de parte de Alfred, Alfredo Ortiz, de nuestro editor Raúl y Ramos y este servidor Jorge Colón Delgado, gracias, gracias gracias, será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos, hasta entonces que Dios los bendiga